0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters kennen Sie das, wenn man ein Wort nur oft genug wiederholt, dass es einem irgendwann fremd und völlig sinnlos erscheint. So geht es mir auch mit dem Begriff Klimawandel. Der Klimawandel. Der Klimawandel geht uns alle an. Im Kampf gegen den Klimawandel wollen die Staats- und Regierungschefs. Irgendwann rauscht der Klimawandel nur noch so durch. Damit es Ihnen nicht so geht, wenn Sie demnächst zum Klimagipfel in Bonn wieder viel zum Klimawandel hören, machen wir heute diese Sendung. Es geht um Brot, um neue Häuser und ums Wetter. Denn das hängt alles zusammen. Erstens. Seit grob 200 Jahren verfeuern die Menschen im großen Maßstab Kohle, Öl und Gas. Zweitens. Dadurch gelangt Kohlenstoff, der vorher im Boden lagerte, in Form von CO2, Kohlendioxid, in die Atmosphäre. Und drittens, dieser höhere Kohlendioxidgehalt wirkt wie eine Treibhausfolie und lässt die Erde wärmer werden. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor rund 150 Jahren um mehr als 0,8 Grad Celsius. Tendenz steigend. Was das jetzt mit dem Brot zu tun hat? Der höhere CO2-Gehalt in der Luft wird Wissenschaftlern zufolge auch unser Getreide verändern. Und damit den Geschmack und die Konsistenz unseres Brots. Hanna Immich berichtet eine Bäckerei im
2: Frankfurter Nordend durch eine Glasscheibe kann man direkt in die Backstube schauen hier wird noch rund um die Uhr selbst gebacken der Biobetrieb mit regionalen Produkten ist besonders auf eine gute Ernte angewiesen Bäckermeister und Inhaber Björn Schwind
3: Also wir merken erstmal einmal im Jahr immer eine Änderung im Mehl weil natürlich immer die neue Ernte anders ist als im Jahr davor als Biobetrieb noch mehr wir sind eben ein handwerklicher Betrieb und unser tägliches Brot ist uns auf einzustellen wie die Natur die Ernte gestaltet
2: doch durch den Klimawandel könnte sich das Mehl in Zukunft noch grundlegender verändern. Der Biologe und Pflanzenökologe Andreas Fangmeier erforscht genau das an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Er simuliert in Klimakammern und im freien Feld die Atmosphäre von morgen und schaut sich an, wie sich der höhere CO2-Anteil in 30 Jahren auf heutige Kulturpflanzen wie Weizen oder Roggen auswirkt. Auf den ersten Blick profitieren viele Pflanzen sogar von dem Mehr an Kohlendioxid.
0: Diese Pflanzen freuen sich über mehr CO2, wenn der Klimawandel, der damit verbunden ist, nicht wäre. Und sie nehmen das begeistert auf und sie profitieren davon, indem sie besser wachsen können, indem sie Wasser sparen. Gleichzeitig gibt es aber Nebeneffekte, dass sich nämlich ihr Chemismus verändert.
2: So wird zum Beispiel auch der Anteil der Proteine im Weizen sinken. Und auch das Gluten, das Klebereiweiß wird weniger. Das wiederum hat Einfluss auf die Backeigenschaften
0: des Mehls. Das, was unser Brot zusammenhält, den Teig, das sind Eiweißbestandteile im Weizenmehl, die Glutene. Und die sorgen dafür, dass es überhaupt ein Brot gibt, was dann zusammenhält und auch die Form gibt und die Qualität gibt und auch das Volumen, das wir heute gerne hätten.
2: Das könnte bedeuten, dass unser Brot in 30, 40 Jahren nicht mehr so gut aufgeht und die Bäcker nur noch kleineres und härteres Brot backen können. Der Grund? Getreide wie Weizen und Roggen brauchen, wie alle Pflanzen, CO2, um zu wachsen und zu gedeihen. Um das CO2 aus der Atmosphäre zu binden, bilden sie ein bestimmtes Schlüsselenzym. Wenn aber mehr CO2 zur Verfügung steht, müssen sie weniger davon produzieren, weil sie es schlicht nicht nötig haben. Andreas Fangmeier gibt Einblick in einen Mechanismus, der im Prinzip bereits Milliarden Jahre alt ist und dem die Pflanzen heute noch folgen, die Photosynthese.
0: Das häufigste Enzym, das Pflanzen heute haben in grünen Blättern, ist genau dieses Enzym, was das CO2 fixiert. Und weil Enzyme oder Proteine zu bauen immer bedeutet, Stickstoff aufnehmen zu müssen, und der ist in Ökosystemen eigentlich immer ein Mangelfaktor. Von der Evolution gelernt, dass es nicht viel mineralischen Stickstoff gibt, dass man sparsam damit umgeht. Werden die Pflanzen als erstes, wenn sie mehr CO2 bekommen und dann weniger von diesem Enzym brauchen, auch weniger von dem Enzym herstellen, weil das ist immer eine Investition, der Stickstoff muss mühsam gebunden werden.
2: Zusammengefasst, durch mehr CO2 in der Atmosphäre wachsen die Pflanzen zwar schneller, es gibt mehr Ertrag, dem Mehl aber fehlen Proteine, es bekommt eine schlechtere Qualität. In den Versuchen der Uni Hohenheim verringerte sich der Anteil an Proteinen um 10 Prozent, bei dem erwarteten Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre in gut 30 Jahren. Auch der Gehalt von wichtigen Nährstoffen wie Kalzium, Eisen oder Magnesium im Weizen wird geringer. Andreas Fangmeier sieht darin vor allem ein Problem für die Entwicklungsländer.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass in Regionen, wo die Ernährung gerade so ausreichend ist, wenn dann noch solche Effekte dazu kommen, dass die Qualität, die Inhaltsstoffreichtum von dem, was gegessen wird, weniger wird dass es dann auch zu solchen Phänomenen wie Hidden Hunger kommen könnte.
2: Hidden Hunger, also versteckter Hunger, heißt, dass trotz ausreichender Kalorienzufuhr wichtige Nährstoffe fehlen. Die Folge Mangelerscheinungen und Fehlernährung. Die Auswirkungen von mehr Kohlendioxid auf das Getreide wird man den Wissenschaftlern zufolge aber erst in 30, 40 Jahren merken. Und vielleicht sei die Forschung dann auch schon so weit, dass sie Sorten züchten könne, die den neuen Klimabedingungen gewachsen sind. In der Realität arbeiten die allermeisten Bäcker heute ohnehin mit Industriemehlen. Damit das Brot immer die gleichen Eigenschaften hat, werden Mehle gemischt und künstlich nachbearbeitet. Frank Lacroix betreibt eine traditionsreiche Familienbäckerei im Rheingau. Er benutzt nur Mehle aus der Region und verzichtet auf Industriemehl, und das ganz
3: bewusst. Das sind dann erstens viele verschiedene Mehle, nicht mehr aus unserer Region, sondern aus ganz Europa, unter Umständen sogar aus Übersee. Amerika, Kanada, Weizen wird da immer gerne genannt, weil das ein besonders proteinreicher Weizen ist, der bei uns so gar nicht wächst. Bislang spüren
2: die Bauern und Bäcker vor Ort noch keine Änderungen am Getreide durch den Anstieg an CO2, dafür aber durch die Veränderungen im Wetter. Stark Wind oder extreme Trockenheit zur falschen Zeit können die Ernte für ganze Weizenfelder zunichte machen. Es gibt aber auch den gegenteiligen Effekt.
3: Dadurch, dass das Wetter sehr gut war im Regionalen die letzten Jahre, dass wir eher bessere Qualitäten hatten, was vor allem das Gluten, also den, den Seilweiß angeht.
2: Noch macht der Klimawandel Björn Schwind und seinen Bäckern im Frankfurter Nordend keine Probleme. Auch weil seine Bäckerei vor allem Vollkornprodukte herstellt, die sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass der Teig gut steht und fluffig aufgeht. Der Bäcker macht sich noch relativ wenig Sorgen. Trotzdem...
3: Also bei den Baguettes zum Beispiel merkt man das, wenn der Kleber nicht passt. Das würde mir tatsächlich Sorgen machen, weil man ein Produkt nicht mehr so machen kann, wie wir es machen würden. Ja. Wenn
2: sich das Getreide in der Region durch den Klimawandel tatsächlich ändert, dann könnte also auch das Brot von Björn Schwind irgendwann anders schmecken. Aber schwarzmalen will der Biobäcker nicht.
3: Wenn ich mir immer Sorgen machen würde, was nächstes Jahr ist oder morgen in Zukunft, dann dürfte man gar nichts mehr machen. Ich weiß nur, dass wir zumindest alles dafür tun, dass es nicht so passiert. Also wir arbeiten CO2-neutral. Also wenn es kommt, wir waren es nicht.
1: Das Klima verändert sich. Und damit unser Brot. Der Klimawandel rückt uns langsam auf die Pelle. Das merkt auch, wer aufmerksam den Wetterbericht verfolgt. Extremwetterereignisse nehmen weltweit zu. Wirbelstürme, Starkregen, Dürren. Meteorologen und Wettermoderatoren kommen an dem Thema nicht mehr vorbei. Aber wie im Alltag damit umgehen? Schließlich ist der Wetterbericht im Radio oder Fernsehen meist eine kurze, schön locker präsentierte Angelegenheit. Die Erkenntnisse über weltweite Klimazusammenhänge dagegen sind hochkomplex. Wie soll man das zusammenbringen? Genau das versucht das Netzwerk Climate Without Borders. Was die Wetterkollegen damit wollen, das erklärt Hanna Immich.
2: Angefangen hat alles mit einer WhatsApp-Gruppe. Die Idee, sich über Wetterphänomene, Klimawandel, wissenschaftliche Studien auszutauschen und zu vernetzen. Die belgische Wettermoderatorin Jill Peters engagiert sich seit Jahren in Sachen Klimawandel.
4: Especially in these times of um, fake news, it's Vor allem in Zeiten von Fake News ist es wichtig, eine vertrauensvolle Quelle zu haben. Es ist eine große Herausforderung, für die Wettermoderatoren sich zusammenzutun und gegenseitig zu inspirieren, zu bestärken und über den Klimawandel zu reden und das Wissen weiter zu
2: verbreiten. Auch Silke Hansen, Leiterin der Wetterredaktion des Hessischen Rundfunks, chattet regelmäßig mit ihren Kollegen aus aller Welt und nutzt die Informationen, die sie bekommt.
4: Zum Beispiel die Kollegin aus der Karibik haben viele Bilder geschickt von den Zerstörungen nach den Hurricanes und die haben wir zum Beispiel bei Alle Wetter gezeigt.
2: Aber Adam Monson aus Puerto Rico zeigte zum Beispiel den Weg, den Hurrikan Irma nehmen wird, in einem improvisierten Video aus einer Hütte.
0: El, el, da sie im
2: Hurricane-Gebiet schlechte Internetverbindung hatte, habe sie Karten und Infos über den Verlauf des Hurricanes über WhatsApp von einem Kollegen aus Miami in den USA bekommen. Über 140 Wettermoderatoren rund um den Globus tauschen sich in der Gruppe aus. Diese Kontakte sind wertvoll. So wertvoll, dass die belgische Meteorologin Jill Peters Mitte des Jahres beschlossen hat, sie noch besser zu nutzen und hat das Netzwerk Climate Without Borders gegründet. Der Name erinnert mit Absicht an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Klima ohne Grenzen. Sogar in Japan verkündet ein Kollege in seinem Wetterbericht die Gründung des Netzwerks. Das Netzwerk versteht sich als Schnittstelle zwischen der Weltwetterbehörde WMO, der Klimaforschung und den Medien. Mit Unterstützung unter anderem der Vereinten Nationen wollen die 25 Gründungsmitglieder konkrete Projekte umsetzen und zum Beispiel Online-Fortbildungen organisieren. Because
4: weil nicht alle Wettermoderatoren sich mit der Klimaforschung auskennen, geht es erstmal darum, sie fortzubilden.
2: Im zweiten Schritt sollen die Moderatoren dann dieses Wissen weitergeben, an die Menschen, die ihren Wetterbericht sehen und das Fachwissen für ihr Publikum verständlich und greifbar machen, von den USA über Südamerika bis nach Afrika. Jill Peters gibt ein Beispiel.
4: Die Wettermoderatorin von Ghana zeigt in einem Kalender Monat für Monat, wie das Klima die Landwirtschaft in Ghana verändert.
2: Climate Without Borders ist noch jung. Die Website ist seit Juni 2017 online. Den Klimawandel deutlich zu machen und zu erklären, darum geht es den Wettermoderatoren. Und damit auch klarzumachen, dass er uns alle angeht, weil das Klima sich weltweit verändert und nicht an Landesgrenzen Halt macht.
1: Wie Kollegen aus Wetterredaktionen rund um den Globus sich gegenseitig bei der Berichterstattung über Klimaphänomene unterstützen. Auch Silke Hansen aus unserer Wetterredaktion hier beim hessischen Rundfunk ist dabei. Hanna Immich hat sie gefragt, was treibt sie an, bei Climate Without Borders mitzumachen.
4: Also aus zwei Gründen. Zum einen ist es der schnelle Austausch. Wenn man über Wetter redet, braucht man schnell die richtigen Informationen. Man hört über die Medien so viel, aber wir haben unsere Leute vor Ort. Das heißt, das sind Metrologen, die sowieso die Daten sammeln, die es am besten wissen und wir tauschen uns ganz simpel über eine WhatsApp-Gruppe aus und kommen so praktisch an die schnellsten Informationen. Climate without borders ist aber noch ein bisschen mehr, denn wir haben uns gegenseitig versprochen und aus auch der EU, wir haben uns bei der Gründung mit dem EU-Vizepräsidenten getroffen und wir haben uns gegenseitig versprochen, Klimawandel in den Medien zum Thema zu machen. Man stellt sich das in Deutschland so einfach vor, weil in Deutschland ist Klimawandel ein Thema, in anderen Ländern sieht das ganz anders aus, nicht nur in den USA, da kann man auch in Europa gucken, in Spanien zum Beispiel. Da ist Klimawandel kein Thema. Das heißt, da wird den Fernsehmetrologen gesagt, Mach mal euer Wetter und sagt mal, wie es morgen wird. Aber damit ist dann auch genug. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und gesagt, wir müssen einfach darüber reden und zwar überall auf der Welt. Was heißt das dann? Dann steht ein japanischer Wettermeteorologe
2: vor seinem Wetterbericht und erzählt auch mal, was den Klimawandel ausmacht oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Genau so. Also wir versuchen einfach Wetterphänomene weltweit einzusortieren und einfach zu sagen, das sind Sachen, die sind vielleicht früher auch passiert, aber nicht in der Häufigkeit. Oder hier ist es wärmer geworden oder da ist es kälter geworden, da ist was geschmolzen und darüber versuchen wir weltweit zu reden, ja.
2: Da wären wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Das heißt, wie ordnen Sie denn Ihre Rolle als Meteorologin da ein, wenn es um Klimawandel geht? Das ist ja ganz spannend. Fühlen Sie da auch eine Art Verantwortung?
4: Absolut. Also ich finde, man muss den Leuten einfach erzählen, was da passiert. Klimawandel ist so etwas Abstraktes. Was bedeutet das für die Leute? Man muss ihnen sagen, das betrifft dich zu Hause. Das wird dein Leben verändern. Wir haben eine Aktion gemacht, wo wir mal gezeigt haben, wie wird das Wetter 2100 aussehen? Da wird es in Frankfurt ein Klima geben, wie zum Beispiel in Madrid oder Barcelona. Und da würde man jetzt erstmal denken, es ist doch super, schön warm. Aber das ist es nicht, weil nicht nur die Tage sind warm, sondern die Nächte sind warm. Man kann vielleicht nicht schlafen. Es gibt lange Trockenperioden und dann heftige Starkregenfälle, die für Überschwemmung sorgen werden. Man muss den Leuten das erzählen, was da auf sie zukommt, damit sie es einfach wissen.
2: Da sprechen Sie jetzt schon ein Projekt an. Das war nämlich eine Aufforderung der Weltwetterbehörde. Der sind Sie gefolgt und da haben Sie für die ARD einen fiktiven Wetterbericht für das Jahr 2100 tatsächlich für die Stadt Frankfurt erstellt. Wir hören da auch mal direkt rein.
4: Das Klima ändert sich. Das hört man nicht nur überall, das merkt man auch schon ein bisschen. Von den wärmsten zehn Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnung waren sieben in den vergangenen zehn Jahren. Aber was bedeutet das? Zum Beispiel für eine Stadt wie Frankfurt. Schauen wir uns das Klima in Frankfurt ein bisschen genauer an. In den Jahren 1996 bis 2015 lag die durchschnittliche Höchsttemperatur in den Sommermonaten Juni, Juli und August bei 21,8 Grad. Lassen wir alles so, wie es ist, wird nach Berechnung von Experten die Temperatur bis zum Jahr 2100 auf 28,5 Grad steigen. Setzen wir das vereinbarte Klimaabkommen um, wird es nicht ganz so heftig und die Temperaturen steigen auf 25,2 Grad. Dann haben wir hier bei uns in Frankfurt ein Klima wie derzeit in Barcelona.
2: Ja, Könnten Sie noch mal kurz erklären, was das genau für ein Projekt war? Das waren ja nicht nur Sie, die da so einen Wetterbericht erstellt haben.
4: Richtig. Die Weltmetrologiebehörde wollte einfach mal zeigen, was bedeutet es. Weil wir haben es schon gesagt, Klimawandel ist so abstrakt und man muss den Leuten wirklich einfach genau sagen, was es für sie bedeutet. Und man konnte praktisch seine Stadt einschicken und dann wurde ausgerechnet, wie sieht dort das Wetter 2100 aus. Und viele weltweit haben mitgemacht und ich habe es halt eben für Deutschland gemacht und in diesem Falle für Frankfurt.
2: Und Sie hatten schon angedeutet und man hat es auch gehört, in Frankfurt wird in gut 80 Jahren, das das Wetter so sein wie in Barcelona. Was bedeutet das denn für uns hier?
4: Ja, es, es wird einfach anders werden. Also man kann sich kaum vorstellen, dass kleine Änderungen schon eine große Auswirkung haben. Man denkt, ja, wird zwei, drei Grad wärmer, was soll das? Aber die Nächte sind einfach deutlich wärmer. Das sind ja Durchschnittstemperaturen, die dort miteinander verglichen werden. Und die Trockenheit und auf der anderen Seite diese Starkregenfälle, das ist einfach ein großer Unterschied. Im Moment haben wir hier, ich sag mal, so ein gemäßigtes Klima mal Trocken, auch mal ein bisschen länger, aber auch dann wieder Regen, auch mal ein bisschen heftiger, aber relativ ausgeglichen. Das könnte sich dann wirklich ändern. Also lange Trockenperioden und dafür sehr kräftige Regenfälle. Das
2: ist auch etwas, was man ja jetzt schon manchmal erahnt, ne, bei so heißen Sommern, die wir hatten. Mhm. Welche Rolle spielt denn die Klimaforschung für Sie als Meteorologin? Stehen Sie da im Austausch mit
4: Klimaforschern? Auch. Also über Climate Without Borders versuchen wir eben weltweit auch mit Wissenschaftlern immer mehr ins Gespräch zu kommen und, und auch die Studien untereinander auszutauschen. Denn es gibt bestimmte Studien, die wissen zum Beispiel die Kollegen aus den USA früher oder die erfährt man zuerst in Japan und wir tauschen das eben untereinander aus, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Über die WhatsApp-Gruppe. <lacht> Über die WhatsApp-Gruppe. Die WhatsApp-Gruppe ist einfach unglaublich toll. Also ähm, wir treffen uns ein bis zweimal im Jahr. Also natürlich nicht immer alle, aber zumindest in kleinen Treisen. Und dann tauschen wir uns miteinander aus, reden miteinander. Dann weiß man auch, wer das ist. Und dann kann man mit diesen Informationen ganz anders umgehen. Und natürlich sind wir auch miteinander befreundet und machen uns umeinander Sorgen. Also wir hatten zum Beispiel den Fall, dass ähm, wir jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe auch Kolleginnen hatten, die aus der Karibik kamen. Dort gab es ja die schweren Hurricanes. Und die haben uns geschrieben. Es geht jetzt langsam los und dann waren sie über Tage nicht zu erreichen, weil sie, weil sie keinen Strom hatten. Und natürlich macht man sich große Sorgen, was da los ist. Und wir haben sie versucht, irgendwie zu erreichen. Und mhm. irgendwann sind sie wieder aufgetaucht und alles war gut und wir waren sehr froh. Oh,
2: Wobei, ja. das heißt, die waren dann auch untergetaucht. Jetzt sprechen Sie das schon an, diese Extremwetterlagen. Den Hurricane Irma in den USA, den haben wir ja alle noch gut vor Augen. Spielt da auch schon der Klimawandel mit rein
4: in solche Wetterphänomene? Was sagen Sie dazu? Auf jeden Fall. Also es gibt ja immer wieder dieses, ja, es gibt ja nicht mehr Hurricanes. Stimmt. Es gibt auch nicht mehr Hurricanes, aber sie sind stärker geworden. Es gibt eine Untersuchung der NOAA, das ist die amerikanische Wetterbehörde, und die hat festgestellt, seit 1851, also in den letzten 166 Jahren, gab es insgesamt 33 Hurricanes der Kategorie 5. Das ist die stärkste Kategorie. Zehn davon waren in den ersten 110 Jahren und die anderen 23 waren in den letzten 56 Jahren. Das heißt, man merkt, diese Hurricanes werden intensiver und sie werden zerstörerischer. Und das ist eben die Gefahr.
2: Nun gibt es ja vor allem in den USA, aber auch hier bei uns ja Menschen, die nicht daran glauben,
4: ne, dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Wie gehen Sie mit Klimaskeptikern um? Wir versuchen Ihnen einfach, ähm, sie von der Realität zu überzeugen, einfach mit Daten und Fakten. Also gelegentlich treffen wir schon auf Klimaskeptiker, Menschen, die sagen, ja, sie ja alles totaler Blödsinn. Ich muss sagen, selbst im zum Teil im Freundes- und Bekanntenkreis gibt es Leute, die sagen, Komm, das, ist, das stimmt doch alles nicht. Und wenn man dann aber bei vielen zumindest mit, mit Fakten kommt und sagt, aber schaut euch an, das sind die Zahlen, Das, ist, das kann man nicht, da kann man nicht drum herum reden. Dann kann man zumindest einige davon überzeugen, glaube ich. Können Sie denn als Meteorologin überhaupt
2: neutral sein
4: bei dem Thema oder wie politisch sind Sie
2: auch durch Ihren Beruf?
4: Also äh, neutral auf gar keinen Fall. Ich meine, äh, wenn man das so sieht, wir steuern da auf was zu, das, da kann man nicht neutral sein. Da muss man einfach sagen, ey, warte auf, da passiert was. Also wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wie machen Sie das denn im Fernsehen, wenn Sie sagen, Sie wollen das
2: den Leuten näher bringen? Ähm, haben Sie da manchmal eigene Sendungen, die Sie entwickeln oder wie sieht das aus?
4: Also man muss sagen, mit Alle Wetter sind wir natürlich hier beim Hessischen Rundfunk in einer sensationellen Position. Wir haben jeden Tag, Montag bis Freitag, ab Viertel nach sieben eine Viertelstunde Zeit, um über Wetter zu reden. Und ähm, das tun wir auch bei Alle Wetter. Wir reden über den Klimawandel. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man einfach erklärt, was es für jeden Einzelnen bedeutet. Ich höre schon, Sie sind sehr auch motiviert <lacht> und engagiert in dem Thema. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, das wird jetzt auch meine letzte
2: Frage, dass man vielleicht ja auch ein bisschen abstumpfen könnte, wenn man sich jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt. Immer wieder Klimawandel. Ne? Ist ja auch so, dass wir das manchmal nicht mehr hören können. Auch hör mal auf schon wieder damit. Wie ist das? Welches Verhältnis haben Sie persönlich zu den Veränderungen? Lässt Sie das innerlich kalt oder berührt es Sie auch persönlich?
4: <lacht> ich glaube, das merkt man, dass mich das sehr berührt. Also selbst, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, dann berührt es einen vielleicht noch mehr, weil man einfach sieht, was passiert. Hm. Und, und weil man weiß, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass man wirklich was tun muss.
5: HR Info,
0: wissenswert.
1: Hanna Immich im Gespräch mit Silke Hansen aus der HR Wetterredaktion. Selbst wenn das 2015 beschlossene Pariser Klimaabkommen wie geplant umgesetzt wird, im günstigen Fall also, wird es wärmer werden bei uns. Sie haben es gerade gehört, im Jahr 2100 dürfte dann in Frankfurt ein Klima herrschen wie jetzt in Madrid oder Barcelona. Für Stadtplaner gehört der Umgang mit dem Klimawandel inzwischen zum Alltag. Frank Angermund schaut sich das Beispiel Frankfurt an. Ja.
5: grün erhalten, skandieren Anwohner und Kleingärtner im Sommer dieses Jahres bei einem Rundgang mit Vertretern der Stadt Frankfurt durch das geplante Innovationsquartier im Nordosten der Stadt. Rund 1200 neue Wohnungen sollen in der Nähe des Güntersburg-Parks entstehen. Doch genau dort gibt es viele Bäume, Kleingärten und es weht der dringend benötigte Wind aus der Wetterau, der für Frischluft in der Innenstadt und im Nord entsorgt, sagt Hans-Jörg Brecht von der Bürgerinitiative Grüne Lunge am Güntersburg Park. Die Stadt Frankfurt ist im Prinzip schlecht belüftet und von daher muss sie alles tun eben um die Innenstadt, die im Grunde auch durch die Hochhäuser ein richtiger Hotspot ist, ordentlich zu belüften. In Frankfurt wird es immer heißer. Laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird es Mitte des Jahrhunderts pro Jahr 75 Tage mit Durchschnittstemperaturen über 25 Grad geben. Aktuell sind es knapp 50 Tage. Eine extreme Belastung für Mensch, Tier und Natur. Im Frankfurter Stadtwald haben laut Umweltdezernat jetzt schon rund 85 Prozent der Bäume Schäden. Die heißen Sommer und die zunehmende Trockenheit machen ihnen zu schaffen. Gleichzeitig muss die Stadt Frankfurt bauen, um der wachsende Bevölkerung ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen und um den steigenden Miet- und Immobilienpreisen etwas entgegenzusetzen. Ein Spagat, erklärt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
6: Wir müssen es erreichen, dass die Architekten und Planer mit uns gemeinsam dieses Klima angehen und sich überlegen, wie die Gebäude geplant werden, wie sie begrünt werden, wie man eine Fassadenbegrünung und eine Dachbegrünung machen kann. Und dass man wirklich auch die Baugebiete so plant, dass die Luftleitbahnen in die Stadt nicht behindert werden.
5: Die Klimaerwärmung ist dabei, weltweit die Gesichter der Großstädte zu verändern. Frankfurt hat einen Klimaplan. Planatlas erstellt, der zeigt, wo es künftig besonders heiß ist, wo nicht mehr gebaut werden darf und wo die Frischluftschneisen freigehalten werden müssen. Für jede neue Planung fordert die Umweltdezernentin eine kleinklimatische Untersuchung.
6: Und zwar so, dass jedes Gebäude, was in diesem Gebieten äh, besteht, in einem sogenannten Windkanal mal aufgehängt wird, sodass man wirklich eine Riegelbebauung verhindert.
5: Die Stadtregierung versucht, Kompromisse zu finden. So wurde beispielsweise das Innovationsquartier neu geplant, mit mehr Bürgerbeteiligung. Herausgekommen ist ein Entwurf, der den Bäumen und der Natur mehr Platz einräumt. Für die Bürgerinitiative Grüne Lunge am Günthersburgpark ein erster Erfolg. Dennoch will sie die Pläne weiter kritisch begleiten. Auch, weil ein Wohnhochhaus entstehen soll. Eventuell ein Störfaktor für den wichtigen Wetterauwind. Die Stadt Frankfurt hat deshalb ein Expertengutachten in Auftrag gegeben. Bisher weiß man nämlich gar nicht genau, in welcher Höhe die Wetterauwinde überhaupt wehen, sagt Martin Hunscher, Leiter des Stadtplanungsamts.
0: Sie fließen ja in höherer ähm, Höhe eigentlich über die Gebäude hinweg, wenn Sie ähm, nicht an eine gewisse Höhe überschreiten. Auch das ist eine wichtige Auskunft, die hier ist. Ist von der Ökologie her, von der Klimatologie, wie viele Geschosse kann ich denn eigentlich bauen? Aber wichtig ist, dass zu sagen, die Ökologen sagen immer, eine poröse Baustruktur schaffen, also keine geschlossenen Blockränder, das wäre in der Tat die klimatologische Tod.
5: Es geht aber nicht nur um das Stadtklima der Zukunft. Jetzt schon überhitzt im Sommer mancher Platz in Frankfurt. Es soll für mehr Grün in der Stadt gesorgt werden. Beete, Büsche, Hecken, begrünte Fassaden oder bepflanzte Dächer. Schon kleinste Flecken Grün helfen, die Stadt im Sommer merklich herunterzukühlen. Die Stadt Frankfurt hat deshalb einen 10 Millionen Euro Klimafonds ins Leben gerufen, erklärt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
6: Der Klimafonds richtet sich ganz besonders an die Privatpersonen. Also diejenigen, die die Möglichkeit haben, an ihrer Fassade, auf dem Dach, auf dem Vorplatz oder im Hinterhof an Begrünung etwas zu machen. Und dann bekommen sie von uns. Erstens eine gute Beratung umsonst und eine Förderung bis zu 50 Prozent der Maßnahme, wenn Sie sie realisieren.
5: Auch städtische Plätze sollen so mehr begrünt werden und Trinkbrunnen aufgestellt werden.
1: Ob Bäcker, ob Landwirte, Wettermoderatoren oder Stadtplaner, für Sie alle ist der Klimawandel längst nichts Abstraktes mehr, sondern etwas, mit dem Sie arbeiten und planen müssen. Umsichtig, verantwortungsvoll und intelligent. Das war die Sendung hr-info wissenswert. Wie immer finden Sie sie auch als Podcast auf hrinforadio.de. Für Schüler und Lehrer in Hessen steht die Sendung als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Ich bin Judith Kösters.